0: Queria convidar você a abrir a primeira epístola de Pedro no capítulo 3. E hoje eu quero falar às mulheres. A palavra de Deus ela tem riqueza para a vida da gente. Riqueza para agora, riqueza para o futuro, riqueza para a gente ensinar modelos diferentes para os nossos filhos. É a riqueza de Deus. E é isso que eu quero estudar com vocês. A riqueza que a Bíblia tem sobre a vida da família. A beleza que Deus quer construir na tua casa. Mas para isso tem princípios que a gente tem que colocar em prática para que haja essa bênção de Deus na nossa casa. Diz assim a Bíblia, Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor, o vosso adorno não seja o um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a vossos maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Vamos orar a Deus. Pai, ajuda-nos a compreender a riqueza da tua palavra. E nós queremos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida nessa área tão íntima que é quando as portas da nossa casa se fecham e a gente pode viver com os nossos queridos. Que lá na intimidade do lar, tu estejas abençoando a cada pessoa. Senhor, abençoando de uma maneira tão profunda que eles se sintam felizes, alegres, completos, plenos dentro da sua casa. É no nome precioso de Jesus que nós clamamos e pedimos esta benção. Amém, Senhor. O apóstolo Pedro ao longo desse texto maior, que vai desde o capítulo 1, versículo 13, até o texto que nós estamos lendo, está falando sobre dando a sua vida a Deus. Esse é o tema de todo esse texto. Como é que eu posso ter uma vida cristã que represente verdadeiramente a minha entrega ao Senhor? ele vai então falar sobre santidade no versículo 13 do capítulo 1 em diante. Vai desenvolver até o capítulo 2, versículo 10. Depois ele vai falar sobre cidadania no capítulo 2, versículo 11 em diante. Depois ele vai falar sobre trabalho, então lá dentro do contexto da sua empresa, como é que você pode ser um bom cristão. E agora quando chega no capítulo 3 ele vai falar sobre família. Porque cristianismo não é apenas uma ideologia, não é apenas uma doutrina. O cristianismo deve afetar a minha vida de tal maneira que todas as áreas do meu viver sejam impregnadas da graça de Deus. Então eu, se eu estiver vivendo a minha vida normal no dia a dia, deve estar impregnado de graça. Se eu estiver trabalhando, isso tem que estar impregnado de graça. Se eu estiver sendo um cidadão, exercendo a minha capacidade política e assim por diante, tem que estar impregnado de graça. Se eu for pai, se eu for mãe, se eu for esposo, se eu for esposa, se eu estiver no contexto da casa, se eu for filho, tem que ser impregnado de graça. E então ele vai agora ensinar alguns princípios sobre como uma mulher pode ser benção na sua casa. Como uma mulher pode transformar o seu lar num lugar especial da graça de Deus. Como ela pode ser instrumento para isso. E depois ele vai falar sobre o homem. Como é que um homem pode fazer daquela casa um lugar especial da graça de Deus. O que, que Deus espera de você, mulher cristã? Quais são as atitudes espirituais que Deus espera de você no seu lar? Ele vai começar, então, dizendo que a primeira atitude espiritual, no versículo primeiro, diz assim... Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aqui começou a guerra. Algumas pessoas dizem... Pastor, esse negócio de submissão é para hoje ainda. Olha, isso é um negócio cultural, né... Já passou no tempo. Nós estamos vivendo uma sociedade moderna, diferente. O papel da mulher mudou. Mudou mesmo, é verdade. Né? A mulher divide uma série de atribuições com o homem. Mas será que este princípio é princípio ainda de Deus? Ou é apenas um princípio cultural para aquele tempo? Vamos estudar na palavra? A palavra vai nos ensinar que existem Valores que foram colocados por Deus na nossa natureza. Dentro da gente, você foi fabricado, criado por Deus, com algumas coisas que vão ser refletidas na tua vida. Isso tem a ver com algumas coisas da natureza de Deus que estão colocadas dentro de você, da natureza que Deus criou em você, mulher. Então vamos entender o que significa isso. O que, que é a palavra submissão no conceito da Bíblia? A palavra diz que é estar em sujeição, estar debaixo de uma autoridade. Essa palavra é usada em vários sentidos. Aqui no próprio livro de Pedro vai falar com relação às autoridades, como quando você é um cidadão, você deve estar submisso à autoridade. Você está sujeito a essa autoridade, governador, ah, o prefeito da cidade, o juiz e assim por diante é uma colocação onde você reconhece que existe uma autoridade é estar debaixo de algum tipo de cadeia de comando na sociedade moderna isso parece ser muito forte porque a gente vive um individualismo muito grande mas ninguém consegue viver sozinho na face da terra a gente tem que ter ligas e dentro dessas ligas vão existir comandos se você trabalha, por mais independente que seja o seu trabalho, você tem algum tipo de relacionamento, de comando e de linha de ação. Todo mundo assim, na família também. O objetivo do Senhor é que haja uma cadeia de comando dentro de casa. E quando não há uma cadeia de comando dentro de casa, geralmente essa casa vira uma confusão. E quando o marido não exerce esse papel de responsabilidade diante da família, ele gera uma angústia terrível no coração da esposa. Deus, quando criou a mulher, criou a mulher para ser a ajudadora do seu esposo. ajudadora idônea. E quando nós não permitimos que a mulher seja nossa ajudadora... Esteja tendo comunhão tão profunda de dividir os sonhos com a gente, de estar partilhando vida com a gente, ela se sente frustrada. E quando nós não assumimos o papel de, a, da responsabilidade, das decisões certas ou erradas da nossa casa, o responsável é você, marido. Essa mulher também se sente angustiada. Tem que ter alguém que dê o passo de coragem e diga, não, nós vamos fazer isso, e se errar, diz, eu errei. Esse é o papel. E é por isso que a mulher vai ser ajudadora, conselheira, vai pensar diferente, vai dizer, não, olha, pode ser assim, pode ser assado. Mas ela espera que venha, que exista uma cadeia de comando. E que o marido assuma essa posição e diga, não, eu vou fazer isso. E a decisão não foi culpa dela, é tua. Porque ela está debaixo da tua autoridade. Essa é a visão da palavra de Deus. Agora, Durante muito tempo, essa visão de Deus, de cadeia de comando, com respeito, que é essa ideia, tem sido deturpada. Quando a gente fala em sujeição ou submissão da mulher ao marido, não está falando de uma relação ditatorial, que a esposa deve se sujeitar a um tirano, que ela não pode abrir a boca, não pode falar, não pode pensar, não pode ter ideias. Não é essa a ideia da palavra de Deus, que ela esteja como uma escrava andando debaixo dos pés do seu esposo. Nem que ela esteja servindo o marido como alguém que deva receber, no sentido, a atitude de servição da mulher. Não é isso. Nem que ela seja inferior ao seu marido. Toda vez que a Bíblia vai falar a respeito disso, inclusive o é próprio texto de Pedro, vai dizer que o homem tem que saber que ela é igual diante de Deus. Está lá no versículo 7. Mas o que Deus está querendo é que haja uma liderança. E que o esposo seja líder desse lar. Que haja um relacionamento, que haja uma parceria, mas que haja a responsabilidade na vida do cabeça que é o esposo, assumindo essa direção. A mulher deve se submeter a essa liderança espiritual, material, de comando na vida da família ao seu marido essa é a vontade de Deus e quando isso não acontece você vai olhar para essa família que isso não está acontecendo e vai perceber problemas nessa casa você já deve conhecer um bocado de gente onde esses papéis estão invertidos e normalmente você vai encontrar filhos desajustados você vai encontrar problemas sérios nas relações da família porque esse princípio de Deus foi quebrado e toda vez que o princípio de Deus está quebrado, problemas vão surgir no relacionamento, na vida, na família. Porque Deus não nos dá nenhum princípio que seja para a nossa desgraça. Nem porque ele seja ditador, mas é porque ele conhece a nossa essência. Um pregador do século passado, chamado Matthew Henry, comentando a criação, ele disse o seguinte, é uma frase muito bonita, eu vou citá-la. Diz assim, a mulher foi formada de uma costela de Adão. Não foi feita da sua cabeça para ter domínio sobre ele. Nem dos seus pés para ser pisada por ele. Mas da sua costela para ser igual a ele. E debaixo do seu braço para ser protegida por ele. E de junto do coração para ser amada por ele. Esse homem colocou uma forma de poesia, né, aquilo que Deus está querendo dizer. A submissão da mulher mexe com um aspecto da sua psique que é muito importante. A maior motivação de uma mulher para o casamento, a maior motivação, que é segurança afetiva. A mulher não vai para o casamento por causa de dinheiro, a maioria das mulheres não vão para o casamento por causa de dinheiro. A mulher não vai para o casamento porque queira sucesso profissional e acha que essa é uma boa ligação política para o seu sucesso profissional. Sabe que, por que a mulher vai para o casamento? Ela vai porque ela quer se sentir segura no afeto. O sentimento é de um abraço. Ela se sentir pelo resto da vida abraçada por alguém. Essa é a ideia, tá? Alguém que a ama, que a respeita, que a valoriza, que a protege A ideia do abraço é uma ideia de ternura, de afeto, mas é ao mesmo tempo de proteção. Proteção não do, do problema, da luta, da guerra, mas é proteção afetiva. E a submissão é quando a gente se coloca nos braços de alguém e aceita ser protegida, amparada afetivamente. Essa é a ideia da palavra de Deus. É isso que Deus ensina por submissão. E quando há um vazio nesse conceito, há uma frustração dentro do coração da mulher e há uma confusão na vida da família. Porque nesse contexto, este homem há de ser um homem ausente dos verdadeiros problemas da família. E se o marido desta senhora for incrédulo, não tema a Deus, tenha valores e princípios que se afastam de Deus, Será que isto anula esta ordem divina? Complicado, né? Ah, que legal se, a gente, se o marido entende tudo isso, né? Ah, que bom, gostoso, mas... E se não é assim? A palavra de Deus vai dizer que isso não anula o princípio. Olha só o que a Bíblia vai dizer, ainda no verso 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, Seja um ganho sem palavra Pelo procedimento das suas mulheres Aqui eu quero dizer para a mulher Você mulher que tem marido não crente Você não vai ganhar o seu marido pregando para ele Vai afugentar o teu marido De Deus e da igreja Sabia disso? E não adianta fazer armadilha tem mulheres que pensam, já que ele não quer me ouvir, eu já sei, eu vou deixar a Bíblia aberta em cima da cabeceira ali da cômoda, para a hora que ele levantar e ler esse versículo, eu vou grifar o versículo. Aí ela achou um, um folheto maravilhoso, eu disse, ah, agora eu vou colocar esse folheto aqui, e ele vai ler, eu vou colocar no meio da pasta, ele vai viajar, ele vai ver um bilhetinho carinhoso, eu boto o folheto lá, ele vai ler o seu bilhete, mas não vai ler o folheto, e de repente é capaz de até ele ficar irritado com a tua igreja, tá ficando carola, para com isso, não sei o quê sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que você vai ganhar o seu marido para Jesus sem palavra, você vai ganhar o seu marido para Jesus através do compromisso que você tem com o teu Deus, com a tua vida bonita, tão bonita a ponto de você agora se tornar submisso ao teu marido, você está tão comprometida com o teu Deus você crê tanto nesse Deus você crê tanto na palavra de Deus no jeito de Deus que você por causa do Senhor diz, eu vou me colocar debaixo da autoridade desse marido e diz a Bíblia que esta e outras atitudes que ele vai citar agora é que começam a gerar no coração desses maridos a curiosidade para saber o que é está que acontecendo com a minha mulher o que é está que havendo tem alguma coisa nova que eu não conhecia. E é essa curiosidade no coração dele por sentir essa coisa nova que mudou a atitude que vai gerar nele o desejo de conhecer o Deus que você tem professado. Duas devem ser as motivações de uma mulher para se submeter ao seu marido. A primeira é amor a Deus. Você vai fazer isso porque você crê num Deus vivo e todo poderoso, que se Ele tem princípios assim para a tua vida, você acredita que eles são princípios divinos de bênção para a tua casa. Segunda coisa, é amor ao teu marido e à tua família. Porque essa é a maneira da sua casa ser feliz, de haver unidade dentro da casa. É preciso que exista uma cadeia de comando. A segunda coisa que a Bíblia vai nos dizer sobre a mulher que abençoa a sua casa, que é essa mulher que se coloca debaixo da autoridade do marido, é que ela tem uma vida casta. Essa palavra casta aqui, na minha versão, né, quer dizer uma vida pura, uma vida bonita, uma vida limpa, uma vida que não tem manchas, uma vida que não aparece sujidade, que a gente está preocupada em manter a beleza. E ele vai falar depois disso, a beleza interior da nossa vida. É essa a ideia. A esposa cristã que abençoa, a mulher cristã que abençoa a sua casa, é aquela que se preocupa com o seu estilo de vida, se é uma vida bonita diante dos homens, diante de Deus. Vai passar naturalmente pela fidelidade, porque quando a gente se casa, tanto o homem quanto a mulher. A fidelidade não é só para a mulher, não. A fidelidade é para o homem. Se você quer destruir o teu casamento, ou se você quer destruir qualquer tipo de relação, você precisa entender que a fidelidade está colocada ali. E aí eu quero aproveitar para dizer uma coisa para os adolescentes. Está em moda o ficar. Você sabe o que é ficar? Ficar é quando a gente combina, né, entre duas pessoas, viver um dia como se fosse namorados mas depois de 24 horas não tem qualquer compromisso e morreu ali a nossa relação eu quero dizer para você que isso vai machucar você profundamente vai doer a beça, sabe por quê? porque por mais liberal que você imagine que seja por mais avançado que você imagine que seja dentro do coração de um homem e de uma mulher existe um desejo ardente de fazer liga de fazer uma fusão de alma de ser uma só carne de ser uma só pessoa de ter os mesmos sonhos e por mais que você minta para você mesmo está lá dentro do teu coração porque você foi criado por Deus desse jeito e tem muita gente casada que anda frustrada com o seu casamento e se olhar para o seu casamento não vai encontrar falta de dinheiro quem sabe os filhos estão crescidos, estão casados mas está angustiado, sabe por quê? porque o elemento básico do casamento não foi vivenciado, que é os dois serem um. Esta ligação de fusão de vida não foi alcançada. Então tem que atacar esse problema, viu? Tem que você e o seu marido, você e sua esposa, você e seu namorado aprenderem a caminhar na direção de serem uma pessoa, de sonharem as mesmas coisas de conversarem sobre os mesmos assuntos, de desejarem os mesmos alvos, de fazerem fusão de vida. E quando a gente coloca uma outra pessoa nessa jogada, acabou toda a ligação. Se você quer destruir a sua relação afetiva, permita que entre alguém no meio dela. Está acabado. Vida bonita é, sim, vida de fidelidade. E, nesse sentido, a palavra casta né, é a palavra agnos. A palavra Agnos é derivada de uma outra palavra grega que é Ágios. Ágios quer dizer santo. Agnos é alguma coisa que foi santificada. E a ideia aqui é alguém que se separa para o outro. Essa é a ideia. De uma vida que está cuidando da beleza para o outro. Uma vida que quer dar glória a Deus e que faz a brilhar a luz de Deus na sua casa, no seu dia a dia, porque Ele está se santificando para que alguma coisa bonita cresça. A terceira atitude de uma mulher cristã que queira abençoar a sua casa tem a ver com o temor do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, considerando a vossa vida casta ou pura em temor. E a ideia aqui é no temor do Senhor. Tudo isso a gente faz diante de uma reverência profunda diante de Deus. A mulher que abençoa a sua casa é aquela mulher que quer ser bênção na sua casa, que quer refletir glória de Deus, que entende que o Senhor está presente, que vive uma admiração diante da glória, da majestade de Deus e que quer que a presença de Deus esteja ali no meio da sua casa e ela está diante do Senhor nessa reverência. E a sua casa é o lugar mais especial. E ali o Senhor tem que estar presente. Ela reverencia o amor de Deus. Ela está constrangida diante da presença de Deus. Isso é uma coisa tão especial, porque a gente vai ensinando, através desse modelo, as pessoas que estão ao nosso redor, na intimidade da nossa vida, a depender de Deus. Eu já disse para você que, Aquilo que mais me tocou o coração na minha, na minha decisão de entrega da vida ao Senhor foi descobrir que Deus fala com a gente. E uma das coisas que a gente quer ensinar para os nossos filhos, e a gente tem tentado ensinar para os nossos filhos de maneira prática, é que Deus pode falar com eles. E quando a gente tem que tomar alguma decisão, a gente dobra o joelho, a gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero entender claramente. E a gente ensina para os nossos filhos como é que a gente pode descobrir essa vontade. Porque Deus está presente na vida da gente. A mulher que abençoa o seu lar é a mulher que vive na presença de Deus na sua casa, desse jeito. E aí, o seu marido vai olhar para ela que essa mulher é mulher de Deus vai ouvir porque ela tem falado coisas que são de Deus os seus filhos vão olhar para ela e vão ver a beleza de Jesus porque ela é serva do Senhor dentro da sua casa é triste perceber que muita gente é capaz de ser servo do Senhor fora de casa e não entendeu ainda que Deus quer que a gente seja servo dele Dentro de casa. Eu não estou falando daqueles costumes religiosos que às vezes a gente imagina que são o todo do ser servo de Deus. Então eu tenho determinadas práticas religiosas que eu estou tentando imprimir na minha casa. Mas eu estou falando que as pessoas olhem para você dentro do seu lar. O seu marido olha para você dentro da sua casa. Os seus filhos olham para você dentro da sua casa e sintam a beleza de Jesus em você. Porque você é serva do Senhor Jesus também dentro da sua casa. E a última coisa que eu queria despertar aqui no seu coração tem a ver com a beleza. Verso 3 em diante vai dar alguns conselhos. Diz assim, o vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Ele vai falar agora sobre beleza. Parece que ele conhece um pouquinho a natureza das mulheres, né? A mulher cuida da beleza. Tinha um negócio que a minha mulher ficava brava, minha namorada na época ficava brava comigo, né? Porque eu trabalhava com serigrafia e, e tinha. Às vezes, um tempo de intervalo, e nós morávamos bem perto, né? E eu saía correndo lá da oficina de serigrafia para tomar café na casa dela. Coitado do meu sogro da minha sogra, tiveram que me aguentar muito tempo, né? Então, hã? Ah, e continua aguentando até hoje, né? Então, chegava aquela hora da tarde, assim, a gente tinha um intervalozinho para tomar um café, e eu, ó, saía correndo, eram duas quadras de casa, eu ia para a casa dela, sabia, ela já sabia mais ou menos o horário. E ela já deixava tudo preparado e ia tomar café com ela e depois voltar para o trabalho. E eu chegava ali ela ficava olhando na janela para ver quando eu estava vindo. E ela desconjurava, né? Porque eu saía da oficina daquele jeito, né? Eu tinha uma calça jeans que não tinha mais onde pôr o dedo de tinta. Sabe aquelas que você usa assim, que você passa a mão de tinta, assim fica tinta para tudo quanto é lado, né? Eu tinha uma dita de uma camisa. Bom, deixa eu falar a camisa, né? Uma camiseta, né? E eu usava nessa, nessa oficina, eu usava um chinelo, esses chinelão assim, né? Bem encaixado. E como era no meio do período, você imagina como é que eu ia pra casa dela tomar café. Era daquele jeito, né? E ela ficava olhando na janela assim. Né? E tinha um problema, porque a, a camiseta era curta. <risos> eu vim andando, e a barriga, né? Já era barrigudinho, né? Uma mulher inteligente, sabe? Ela toda dizia, tem, olha, você vem pra casa, tá no meio da rua. Vai lá, troca de roupa, né, tal, né? Você vai andar assim na roupa? Ah, não, é rapidinho. Tem que vir aqui correndo, tomar um café, sair correndo. Não é perder tempo, não. Então, ela ia devagarinho, devagarinho. Hoje ela conseguiu fazer, ficar bonitinha, né? Mas a mulher tem essa essa questão da beleza né? da estética dentro dela ela consegue perceber coisa que o homem não percebe né? minha mulher assiste um filme e ela diz assim, oh, mudaram de roupa no meio do filme, olha só mudaram de roupa? eu não vi nada né? ela estava com o cabelo desse jeito agora ela mudou de cabelo, olha só na mesma cena assim, ah, ela percebeu, eu não percebi nada ela consegue ver coisa, a mulher consegue perceber coisa que o homem não percebe né? porque essa coisa do adorno está lá dentro dela e a Bíblia diz o seguinte, olha, o adorno, essa palavra, significa vestidos, ornamentos, arranjos de roupa, maquiagem, enfim, tudo que dá da beleza, da ordem, né? da, da estética na, na aparência de alguém. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, procura ser adornada por dentro. Olha para a verdadeira beleza da tua vida. Ele não está falando que é proibido usar joia, usar maquiagem, passar batom, cortar o cabelo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Tá? Mas ele está dizendo o seguinte, mais do que você valoriza isso, valoriza, mas valoriza mesmo a beleza do coração vamos arrumar esse coração para que ele seja mais bonito por dentro ele vai dizer para a gente nas entrelinhas desse texto que uma mulher ela não deve estar bonita para atrair a atenção dos homens para si e aqui vem uma lição para muita gente. Por que, que você se arruma? E muitas vezes aquilo que está acontecendo é que você quer atrair atenção para você. Você não é por aí. Nem é para a ostentação da sua vaidade, da sua beleza, ou do seu luxo, ou do seu dinheiro, ou da sua posição. E tem muita gente se adornando para isso. E gera só constrangimento. E não tem bênção nenhuma. Nem é para se colocar numa posição superior à dos outros. Não é para isso que você deve estar bonita. Mas tem outras coisas que são mais importantes que você deve perceber na tua vida. A beleza da tua vida deve criar outros tipos de sentimentos no coração algumas pessoas dizem pastor por que, que o senhor não fala do púlpito para as pessoas não virem da igreja com um decote indecente nem com uma mini saia nem com um calção então eu queria dizer uma coisa para você eu acho que a gente não deve vir indecente não é na casa de Deus é a qualquer lugar, porque o teu Deus vai com você em todos os lugares que você vai e se você não está vestida adequadamente para entrar na casa de Deus você não está vestido adequadamente para estar na rua você consegue entender isso? E você deve cuidar disso. Para que, que você está usando essa roupa? Para que, que você está usando esse vestido? Para que, que você está usando essa joia? Para que, que você está usando esse perfume? Olha, se lá dentro do teu coração você está querendo atrair atenção para você, a tua motivação não é boa. Você pode ficar bonita, pode usar, pode, mas cuidado com a motivação do teu coração. Agora, o que, que Pedro diz? Diz o contrário. Tem algumas joias que você precisa usar. Mulher, tem duas joias que você tem que ter. Não tem jeito. Você vai ter que dar um jeito de ter essas duas joias. A pastor só acabou de falar, mas essas daqui você tem que ter. E ele diz que as duas joias que fazem parte da natureza feminina e que fazem uma mulher ser verdadeiramente bonita, verdadeiramente atraente são, primeiro, um espírito manso. Sabe o que ele está falando? Que a mulher bonita é aquela mulher gentil. Aquela mulher terna. Aquela mulher meiga. Aquela mulher atenciosa. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa é a verdadeira beleza de uma mulher. Não é? Olha que mulher bonita. É aquela mulher terna aquela mulher meiga, aquela mulher atenciosa. Aí está a beleza. Esse é o espírito manso que precisa estar dentro do coração. Se você não tem essa joia, eu quero dizer para você que não tem joia, não tem joia na face da terra que possa te fazer tão bonita. Tanto é verdade que a Bíblia, no livro de provérbios, que é o livro da sabedoria, diz um negócio esquisito. Ó, presta atenção nesse provérbio, porque ele é Incrível. Ele diz assim, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem bom senso. Segunda joia que você tem que ter dentro de você, né? E eu quero terminar com isso. É um espírito tranquilo. Olha que duas joias para a mulher, hein? Espírito manso e espírito tranquilo. A palavra tranquila aqui é a ideia de pacífico. É aquele espírito que, de alguém que está em paz com Deus, de alguém que está em paz consigo mesmo e que é capaz de construir a paz com os seus. É aquele espírito que é aquela pessoa que pode semear a paz em todos os relacionamentos da sua casa e que permite que as pessoas percebam paz quando entram na sua casa. Se tem um papel importante da mulher dentro da casa é o papel da conciliação. Você já viu quantas vezes a mulher tem que fazer esse papel? O pai tá bravo, né Chega no filho e diz: olha, teu pai tá chateado com você, vai lá, conversa com ele". Ah, pai! É. Não, não você entende? Aí chega lá da mesma hora, chega lá no marido e diz: "Olha, não é assim, fulano, vai lá, fala com, com o filho e tal, não sei o quê". Aí então ela vai lá, está construindo paz. Não é verdade? Aí você chega irritado, oh, eu vou chegar naquele serviço, vou okay, quebrar, vou fazer, vou acontecer. Não, não é assim, olha, vamos orar junto agora, vamos conversar. Olha, tem essa visão, não é assim, vamos passar por, aí. não é assim mesmo? Não é verdade isso? Agora você imagina que você chega lá e encontra, a não, vamos lá, eu vou junto! <risos> tá aqui o revólver. Tá danado, vai cair a casa, não. Você quer ser bonita? Você precisa de duas joias. Duas joias preciosas. Um espírito manso. Um espírito tranquilo. Que semeia paz dentro da sua casa. Pastor, eu não tenho. Meu temperamento é... Olha, eu sou de um paviozinho desse tamanho. Não precisa nem de faísca. Aí eu quero falar sobre graça de Deus sobre a tua vida. Eu quero falar que Deus pode, Deus pode, Deus pode fazer você ser diferente disso. E olha, eu vou dizer para você, eu vou dizer isso com toda a franqueza do meu coração, porque eu experimentei isso na minha vida. A primeira vez que eu fiz um, um teste de temperamento... Eu fui classificado... Entre, sempre a gente tem várias características de temperamento... Mas o meu temperamento foi colérico... Sem brincadeira... Eu sou italiano... Filho de calabres... Neto de calabres... Sabe... Tem siciliano no meio... Que é tudo mafioso... Mas eu sei que Deus é poderoso para ensinar a gente a controlar as emoções da gente e a vivenciar o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é paz, é amor, é bondade, é longanimidade. São estas coisas que fazem diferença na nossa casa. Mulher, Pode imitar as santas mulheres de Deus do passado. Pode imitar a submissão sem medo. Pode, porque Deus tem projetos para isso. Tenha uma vida limpa, bonita, diante dos homens. Se coloque em temor diante de Deus. Você tem que ser a luz de Deus na tua casa. Coloque joias preciosas. Que são lá de dentro do coração, o um espírito tranquilo e o um espírito manso. Faça a prova e veja o que vai acontecer na tua casa. Vai haver uma revolução no teu lar. Porque estes princípios são palavra de Deus que abençoa a sua casa. Experimenta. Funciona. Eu garanto para você que funciona. Porque Deus não mente. E aquilo que ele fala sempre é, sempre é, sempre é benção na vida da gente. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós estamos na Tua presença e estudamos a Tua palavra. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabe, Senhor, que às vezes temos tantos preconceitos dentro de nós. E eu sei, Senhor, que esse assunto desta manhã não é um assunto que parece empolgar. Mas eu sei, Senhor, que a bênção do Senhor para muitas famílias aqui na aplicação desses princípios. E sabemos, Senhor, que estamos vivendo um tempo de tantas famílias quebradas, Senhor, de tantos lares desfeitos, de tanta infelicidade, de tanto choro. Ah, Senhor, Tu conheces, Senhor. Porque tantas vezes pessoas com lágrimas nos seus olhos tem orado ao Senhor mas hoje Senhor quando falamos sobre esses princípios queremos te pedir que o Senhor possa com eles ajudar algumas famílias a não viverem Senhor esse período de lágrimas nem de angústia nem de dor tão profunda eu quero te pedir uma bênção Senhor toda especial sobre o lar eu quero te pedir, Senhor, que as casas dos teus filhos que aqui estão sejam plenas da paz do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que tu separes um exército de mulheres cheias do Espírito Santo para que nas suas casas elas ministrem o amor, a ternura, a paz, a santidade, uma fé incondicional a Jesus e que vivencia estes princípios da palavra. Senhor, que toda barreira que possa existir, Senhor, Tu quebres pelo Teu amor e que Tu abras olhos e que seja esse um tempo de bênção no lar de cada um dos Teus filhos aqui. Senhor, guarda-nos na tua paz, leva-nos, Senhor, para casa, para o descanso dessa tarde e traga-nos de volta, Senhor, para estudarmos novamente a tua palavra. E, Senhor, eu quero te pedir que tu des uma bênção muito especial nessa noite uma bênção sobre os lares, uma bênção de reconciliação, uma bênção de amor, uma bênção, Senhor, de saúde para a família, uma bênção, Senhor, de construção de alguma coisa que é tão gostosa viver com alguém que a gente ama é no nome de Jesus que eu te peço milagres espirituais milagres visíveis na vida de família Senhor, é no nome de Cristo que oramos, amém Senhor amém